Välkommen tillbaka till Devcast och idag ska vi prata om något som ligger nog många utvecklare nära om hjärtat och då menar jag .NET och mer generellt, generellt egentligen ASP.NET. Man kan väl säga att när, när .NET kom så var ju ASP.NET egentligen det som var den stora, stora hitten från början skulle jag säga mer än de nya Winformsen och, och allting sånt. Och för att reda ut någonting som heter ASP.NET ASP.NET VNX nu så har jag med mig Fredrik Normen och Fredrik han är i princip uppvuxen med ASP.NET, han var, han var väl nästan bara en liten parvel när ASP.NET kom Välkommen hit Fredrik Tack Visst, du har hållit på med ASP.NET tror jag och ja, det var nästan början på din karriär va? det är så pass länge sedan Ja, jag kommer inte riktigt ihåg när men det blev... 2000 menar jag var ungefär Ja, det heter ASP Plus då innan det blev .NET. Men innan dess var det ju klassisk ASP-alfa till och med. Ja, men jag tänkte på att det var då som du kom ur tonåren. Var det inte så? <laughs> <laughs> ja, jag jobbade faktiskt. <laughs> ja, 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 okej då. Ja. Men i alla fall, Fredrik, du har ju följt ASP.NET ja, i princip under en, ja, en väldigt lång tid. Och jag vet att du är med lite sån här... Är du MVP för ASP.NET eller hur var det nu igen? Ja, precis. Så du vet lite sån här saker som inte ens jag vet kanske... Och det brukar oftast nämna också för att du vill gärna göra det så att det vet jag i alla fall. men Fredrik du är nog en perfekt person att förklara för mig vad ASP.NET VNX är men innan vi gör det så för de som inte känner dig så mycket och kanske inte har hört det på länge för det, det var ett tag sedan du bodde här i Stockholm och många av mina lyssnare är ju härifrån även fast det finns många i Göteborg också hej på er allihopa, ni tre så kan inte du presentera dig själv Fredrik Romén som heter jag och jobbar som konsult för ett företag som heter Squid i Göteborg. Har varit MVP inom ASP.NET sedan 2005, så det är tio år. Sitter även som med i ASP Insiders och ja, jobbat mycket med webbutveckling och lite allt möjligt. Precis, jättebra. Så om vi, vi, om vi liksom... Börja med det här ASP.NET VNX, alltså det, det låter ju som nästa version, så what då? För att vi hade ju ASP.1 och sen kom ju ASP 2.0, det var den stora ASP.NET-versionen och sen har, den, har väl egentligen ASP.NET lappats kan man väl säga och så det nästa stora som hände var ASP.NET MVC. Rätta mig nu om jag har fel Och kanske webbapi var också en lite större grej vad, vad är det som är på gång med det så kallade VNext? Jo, för det första kan jag säga att VNext är ju ett namn som används ofta Så att säga nästa version av ASP.NET men, men marketing har inte satt ett namn Eller rätt sagt ett versionsnummer Så man vet inte om det kommer heta till exempel 6.0 Eller vad det nu kan heta Men så du menar att VNext har egentligen funnits förut också? Ja, precis Precis. Men den här eh, gången har man känner att man har pratat mer tycker jag Eller har jag missuppfattat det? Nej, ja Jo, man kan väl säga att man pratar mer Det, det är mycket mer innehåll nu kan man väl säga det, I dagsläget är det 6 miljoner .NET-utvecklare Och vet du, Microsoft vill göra det, .NET ännu bättre Och så man ser ju ganska tydligt då Just i ASP.NET VNX Att det händer väldigt mycket .NET har ju funnits ganska länge som ramverk Och nu är det ju dags också att det kommer något nytt. <laughs> ja, det, det är väl det som egentligen händer. Då, att det, kommer, det händer så mycket nu med form av Roslin, den nya kompilatorn. Att det är så snabbt. 
Man har insett att, det, att skriva till disk och läsa från disk, det, det går långsamt. CPU:erna är så snabba idag så att varför inte bygga direkt i minnet och utnyttja CPU:erna som finns? Och det är mycket sånt som händer och kommer för att få saker att gå snabbare och göra det lättare för oss att utveckla det. Så som vi skulle reda ut det, för att eh, min uppfattning är att, att ASP.NET VNX är inte bara nästa major eller ja, major releasare, men det, det, det är rätt många delar som är, som är nya och nya tag inom de som bygger ASP.NET. Ska vi, ska vi reda ut lite vad, vad, vad bakgrunden till till de här förändringarna. Jag tänker bland annat på möjligheten att det blir open source. Jag tänker på det här med Roslin. Jag tänker på, på, på andra saker. Vad, vad, vad skulle du nämna där som är viktiga faktorer? Ja, kollar man på den community som finns så är den ganska snabbväxande. Och, och det kommer en massa andra ramar som har gjort det väldigt lätt för utvecklare. Och det måste man ju hänga på. Även, även Microsoft måste hänga på där. Så kollar man på väldigt mycket som som kommer nu, det handlar ju mycket om att få ut saker som jag nämnde tidigare, snabbare. Men till exempel nuget, uppdateringen kommer ut väldigt fort men .NET Framework allmänt släpar lite. Det tar ju väldigt lång tid innan det kommer en ny .NET-version. Och det vill man göra ändringar på och göra lite bättre. Och hur, 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 vad, vad tänker man där då? Ja, vad kan man säga? Nuget everywhere. <laughs> eh, använda nuget så, så mycket som möjligt eh, egentligen. Så att eh, om man ska... Hoppa färre lite i diskussionen och kolla just på när det kommer till MSC, WebAPI och WebPage 6 och de bitarna så blir det en helt ny ändring. Man har jobbat med ett nytt projektsystem där man jobbar med JSON istället för att man jobbar med XML eller den här CSPOJ-filen. Och alla referenser som man mer eller mindre lägger till är först och främst kopplat till Nuget-paket. behöver inte vara så, man kan koppla till klassbibliotek också. Men det är väldigt, väldigt mycket Nuget. Och det är väldigt mycket fokus på det du vill ha, det får du. Och det är du som får ansvara för att ta ner det senaste och det nyaste. Vilket, vilket innebär att Windows Update kommer inte tryckas ut på samma sätt med... Eller ja, ASP.NET kommer inte hamna med där på samma sätt. Jag, jag, jag tycker det första är som sagt när man, man kör igång ett VNX-projekt det är ju precis den här, man letar vart är web.config Ja, precis, den har ju försvunnit Varför har man gjort det? Web.config är väl rätt bra, eller inte det? <laughs> Saken är att för det var ett x antal år sedan kommer jag ihåg när jag var på en konferens och träffade träffade några från ASP.NET-teamet och så hade jag lite idéer och tankar om man kunde göra just webbkonfig lite bättre och enklare. Och då säger de så här att vi rör inte riktigt det där. Nej, säger jag, varför inte då? Nej, de som har jobbat med det, de jobbar inte på den här avdelningen längre så vi, vi vill inte gå in där så mycket. <laughs> de rör inget som funkar menar du? Nej, precis. Det, det är därför mycket har kommit till den här app-settings i ASP.NET, MVC och webbapit. Det är ju lagt till massor i app-settings bara. Man bygger inte till så mycket mer annat. Och... Det är ett schemat för webb.config helt enkelt utan man, man hade i app-settings istället. Ja, precis. Och, alltså... men, men varför, varför gå över till JSON då och, och till den här andra strukturen? Det vet jag faktiskt inte mer än att jag själv tycker att JSON är ett trevligare och enklare format och lättare att parsa. Och sen, min gissning är ju att alltså man inte vill gå in och fick pilla i det här webbkonfig och det här stora konfigurationsramverket som finns där bakom så gör man något nytt som... Ja, ah, blir lite smidigare för användarna. 
Men, men kommer då den här Jason-filen att, att liksom att i Web på Config är det ju supermycket grejer, allt från state-servrar till eh, HTTP-handers till eh, ja, allting liksom kom, det jag har sett i Jason-filen nu det är ju nästan bara vilka nuget-paket man har Ja det finns ju för det första det finns ju egentligen flera Jason-filer och om vi ska gå in på konfiguration så är det så att det nya är ju väldigt modulärt Du väljer vad du vill ha Det är det som är lite nytt också Så du, du säger till exempel att Jag vill ha en konfiguration Och jag vill ha XML Det betyder alltså att du håller dig till den gamla webb.config För att du gillar den Eller du säger att jag, nej, men jag vill inte ha den Jag vill ha JSON Och då säger du att ja, men då väljer jag JSON Och så pekar du ut en JSON-fil Och sen kan du även använda INI-filer Om du vill ha konfiguration där Sen men det är ju konfiguration då för att konfigurera din applikation. Men sen har du den andra JSON då, project.json som är själva där du sätter upp dina beroenden. Vad vill du ha i din applikation? Och där du väljer precis allting och lägger till det bara det du vill ha. Så alltså du får med en massa onödigheter som du får i till exempel ASP.NET MVC i dagsläget och webbapit. Utan du kan få lite mindre delar. Ja, så, så projektfilen och det, det, det är ju det som är vad jag förstår är just att egentligen precis där du säger att den här konfigurationsfilen det kan lika gärna vara environment-variabler och, och allt möjligt för att man ska kunna liksom lättare ha det i olika miljöer och sådana här saker Ja, precis, och sen har du ett, ett problem, om man jobbar mycket med Azure så har du mycket konfiguration i din webb.config och så trycker du ut och publicerar det på Azure och så är det plötsligt funkar inte som det funkar på din lokala dator. Och det är ju för att de transformerar och gör om lite konfigfil också. Hela det där blir ju krångligt så det försöker man också då rätta till och, och få ordning på. Är det nog mer, du nämnde Azure här naturligtvis, är det nog mer i ASP.NET VNX som, som är påverkad över att, att, vi, att Microsoft har Azure och vill att många ska använda det? Är det någon, något beslut i ASP.NET som, som liksom VNX som, som har gjort att vi vill göra det mer molnorienterat eller vi ska säga? Det, ja, alltså man ser ju att fler och fler börjar utnyttja molnet och det finns ju vissa problem i .NET idag som gör det krångligt för utvecklare och det vill man ju få ordning på. Och, och det är ju till exempel det här att det ligger ett .NET-framework på en server det tar tid innan det kommer kanske på ett nytt .NET framework man kanske vill jobba med det senaste man kanske vill jobba med vissa komponenter och delar men där ligger lite i infrastrukturen som tar stopp och slår tillbaka så man inte kan riktigt nyttja det senaste i den takt det kommer och det man ser då ganska tydligt då i .NET VNX då har man en, en cloud-optimerad miljö som är en liten subset av .NET framework som som man kan nyttja. Den har inte allt, den har inte VPF, den har inte WinForms, den har inte System.Growing men det är väldigt lite på ungefär 10 megabyte och det här kan också kapsla in i din applikation så att du kan du får alltså med dig säga, runtime och kompilatorn i, ditt, i din app och då kan du bara trycka ut det ut i molnet och så kör du precis på de versionerna du vill och behöver inte bry dig om att ett framework 4.5 ska ligga installerad eller 4.0, det är inte intressant längre. Innebär alltså att i princip allting finns i det här paketet, det är ingenting som behöver egentligen vara installerat på, på datorn? Precis. Det är ju fantastiskt egentligen. Vi har hela tiden i Microsoft Story har det alltid varit det här, när kommer vi från DLL hell? <laughs> och när blev det Gackhell? Ja. Alltså, så nu, ja. nu har vi äntligen hittat på det. 
Ja, precis. Och Gatling finns ju inte med i bilden överhuvudtaget och det är ju skönt. Det är också mm. någonting som många blir glada över när de fick höra det. Men du, varför är det egentligen så att det har blivit så att, att VPF är med i, i förut i våra ASP och nätapplikationer? Ja, du... Jag vet inte. Kan det ha med system.drawing att göra kanske? <laughs> ja. Jag tänkte mig att det är väl delvis för det att man har försökt att göra ett .NET-ramverk som ska passa både servern och klienten och så har man installerat det som ett helt paket och då har ju de här DLL-erna och, och funktionerna ah, okay. för VPF och Winforms har ju följt med liksom. och så har man tänkt att ja, det följer med, det är inga problem, det är ingen som använder det. Alltså just i den miljön då. Ja, nej men alltså... T- Tidigare, jag vet inte, man har inte riktigt tänkt på det. Alltså, vi har ju en evolution. Vi har IT förändras, system förändras och marknaden förändras hela tiden. Och tidigare så kanske man inte såg det som ett riktigt problem, men det är ju nu, det är nu problemen kommer, eller de har ju funnits hela tiden. Det har ju, det har ju varit det till exempel, ja, men vi vill inte uppgradera ett framework, vi kör på 4.0 och så får man. Och hålla sig till 4.0. Och det, kollar man då på andra kommuner så går det mycket snabbare och framåt. Och det, man får inte tappa och få, man vill inte få folk heller att hamna på den sidan om man vill tillfredsställa vad man har och gärna få in fler utvecklare. Då måste man göra någonting åt det här och lyssna på vad är problemen och försöka hitta åtgärder. Och det är ju det man har gjort om en VNX eller håller på att göra. Oj, nu har jag tryckt på mute här jättelänge och jag har pratat jättebra. Hej Fredrik. <laughs> Min mage fastnade här på skrivbordet Och så var min mjutknapp med Jo, Fredrik Det var så här jag, jag frågade Nu har du pratat om I början på podcasten pratade vi om, om, om Roslin, att det var nytt Och min fråga där var Hur har Roslin med AIS.net VNX att göra, hur hänger de ihop? Det man säger är ju att Roslin Som kompilator Blir ju är Väldigt effektiv och väldigt snabb och det gör ju att genom att nyttja den, för den är otroligt snabb när man kör den så kan man ju få saker och ting att alltså man kan få assemblies och sånt och kod rättare sagt att byggas i realtid med en gång alltså allting går mycket så mycket snabbare det tar ju tid att bygga till, till assemblies på disk som man ska läsa in så att starta till exempel ASP.NET VNX-applikation går ju snabbt när man kör via Roslin och målet är att det ska gå ännu snabbare. Jag hade en tidig preview där man kunde slå på lite snabbare hack. Och alltså man kunde starta en AIS-benett-applikation på bara några millisekunder. Det gick otroligt snabbt och tack vare Roslin. Så, så om, vi kommer, om vi försöker påminna varandra, du, du kan ju det här utan innan, men traditionella AIS-benett var det ju väldigt speciellt med att, att den, den, den kunde ju kompilera om systemet när man uppdaterade det. Och då la sig ju DLLer och färdiga DLLer på det här konstiga stället i katalogstrukturen som inte jag kommer ihåg längre. Du vet vad jag menar kanske. A temporary foolish. Ja, just det, precis. Ja. Och, och sen var det ju de DLLerna som kördes och då så sagt fanns de på disk någonstans temporärt. Mm. Där du menar nu är att skillnaden är att aldrig skapas några DLLer egentligen helt enkelt, utan det är i, i raminnet som... Ja, mm. precis. För att du bygger ju och skriver ner till disk och sen läser du in assemblyn och det ligger i mindre exekverar. Och det är ju extra overhead och helt onödigt. 
Så nu kan vi bygga och nyttja minnet direkt och köra istället för att mellanlagra på disk. För, för det är väl det som är problemet idag, exempel när jag gör mina demonstrationer av ASP.NET och, och att man kan uppdatera genom den här online-editorn i Monaco. Visual Studios Online så, så, så det är det jättebra att uppdatera HTML-filer men om jag uppdaterar en C-sharp-fil då måste ju fortfarande den kompileras men med VNX så, så kan jag uppdatera alla typer av filer och det bara direkt slår igenom Ja, precis Det är superbra Och det, saken är den också att det som är tanken också det är ju, eftersom du har den möjligheten så kan du använda vilken editor du vill för att modifiera din kod. Så du kan använda editorn som finns i Azure i molnet om du vill. Om det är så att du vill gå snabbt in i källkoden som ligger där ute och ändra någonting. Och eftersom du kan ha vilken editor som du vill så behöver du inte ha Visual Studio. Även om det är klart ett av de bättre utvecklingsverktygen. Men du kan välja lite fritt. Och det, det man också gör det är att man ser att man vill göra en cross-plattform. Man vill även få... .NET att snurra och kunna nyttjas av de som sitter på Mac och Linux vilket också är möjligt nu och där finns ju inte Visual Studio men där kan du ändå sitta och ändra din kod i de editorer som finns där och Hur fungerar det? Liksom, om man kör helt på Mac'en alltså i Mac OS en ASP.NET VNX-applikation hur görs det? Den går ju via Mono. Varför start? Jag, jag, ingen, jag kan inte så mycket om det där. Jag, jag, jag har inte själv testat så mycket. Men det är, vad jag vet så är det via Mono. Och eftersom det, det ändå är .NET och sättet och paketeringen som det ser ut så är det ju lätt att ta det från Mac'en och köra det i en Windows-miljö också. Eller tvärtom. Men den körs då bara för att Mono och Runtime på något sätt. Men ASP.NET, har det fungerat förut i Mono? Har du någon koll på det? Jag har ingen koll på Nej. det riktigt. Mm. Ja. Det, det, det stora är väl ändå just nu att vi också, eftersom det är open source så, så kan Mono liksom anpassa sig mycket fortare kanske till det också. Ja, precis. Ja. Eh, vad var det jag tänkte på där? Eh, någonting annat som, som jag upplevt eh, som som ASP.NET-teamet också vill komma ifrån du nämnde det här att kunna köra på Mac och Linux, det är ju också att, att säga hej då till is Ja eh, man, man har ju kom... gjort olika försök här under de sista åren eller hur? Ja, precis det vad ska man säga i Internet Information Service då, den har ju en pipeline som allting måste gå igenom och det är ju det är en massa saker som man kanske inte vill ha i sin applikation om man ska göra något enkelt restopp eller en jätteenkel eh, webbsite och det tar ju tid att starta igång och det tar tid att köra eh, så att det man har gjort nu det är att ge mer möjligheter att kunna ha egentligen hosta sin applikation lite hur man vill och lite mer lättviktiga hostar som också gör så att ett request i dagsläget kan ta ju några kilobyte kommer inte ta det utan det kommer gå mycket snabbare i framtiden hur, hur, Det måste ju på något sätt höra ihop med det som är det här Owin och Katana eller hur? Ja, sätt och vis det, om man kollar på Förklara lite vad, vad det är och är det för, redan förbi eller hur? Ja, alltså Owin det är ju egentligen bara en specifikation för att separera serverapplikation från varandra. Och det man ser nu i nya stadsbenet VNX när det gäller MVC WebAPI det är att de nyttjar konceptet som Owin har när det gäller att konfigurera saker och ting men de, de nyttjar inte 
de vill inte ha ett beroende till Owen assemblyna eh, och så de har hittat på lite egna saker där men det, det är väldigt väldigt likt och eh, sen finns det ju olika typer av eh, hostar som följer med som man kan köra eh, i MVC och WebAPI i, i det nya då, VNext. Så man kan säga att Ovin var, är liksom lite halvt VNext för det var ett försök att separera ISen från, från ASP.NET med den här Ovin-specifikationen och Katana i Microsofts implementation av den specifikationen, eller hur? Ja, om jag ska vara ärlig så har jag inte hört så mycket, det, det nämns inte så mycket Owin och Cantana längre utan... Det där jag känner, det är lite så här det, 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 det dök upp väldigt mycket och sen vet jag inte riktigt hur det hänger ihop nu Nej, om jag ska vara ärlig så har jag inte så, inte så stor koll på det jag, jag vet inte heller riktigt om man igen som, som vanlig ASP.NET-utvecklare så tror jag inte man behöver koll på det med tanke på VNX-strukturen, hur den ser ut men det är, det är intressant för jag har också funderat på det vad, vad händer för man hör det inte längre och sen har inte jag lagt energi på att följa det spåret så ser det heller Men principen som du sa det, det, det använder man ju från Ovin och, och, och Katana jag tror att man använder samma typer av Katana-moduler i VNX om jag har förstått det rätt och det, och det, och det är väl lite nytt för ASP.NET-vecklare så att när, när man skapar ett, precis som du sa i början, när man skapar ett nytt ASP.NET VNX-projekt då är inget påslaget från början ingenting funkar egentligen utan Nej, man måste precis. liksom beskriva jag vill ha statiska filer jag vill ha eh, säkerhet på, då får man själv lägga på det och det är väl sådana här moduler, modulsystem hur, hur, kom, vad tror du det kommer att skapa väldigt mycket huvudbry sådana där grejer, att, att tvänka tvärtom på något sätt Nej, jag, alltså för det första man, har ju, man kommer ju få olika projekt eller templates för att kunna starta eller skapa och där finns de här grejerna kanske Ja, precis. Men skulle man då, som du säger, skapa från början en helt tum empty template så har du typ ingenting som du säger. Det är väldigt, väldigt basic. Du har en, ett beroende till en, ett paket för att kunna köra debuggläge i Internet Information Service Express- det, det kommer eventuellt tillkomma kanske lite mer saker i det här default-templaten, eller det här MT. Vi, vi, vi får se där. Men i stort sett så, så har du ingenting. Du, det är upp till dig vad du vill ha. Och det är det som de har gjort med det nya VNX, att det ska vara väldigt modulärt. Du ska, du ska själv bestämma vilka delar du vill ha. Och det handlar ju om att du, det du väljer, det är det som påverkar din hastighet också i applikationen. Och och det man gör, som du pratar om moduler då, man kallar det för middleware som kommer då från det OIN-konceptet. Så du, du säger då om du, ska jobba med, om du vill jobba med statiska sidor, då måste du slänga på det. Det finns inte där från början. Om du vill jobba med MEC, ja, men då måste du slå på det och slänga på det. Så i grund och botten så får du egentligen bara någonting som kan lyssna på request. Och väldigt basic kan du göra någonting, men resten får du lägga till då. Mm. Då, då kan vi ju gå över till, till de här lite liksom, ramverken som är byggda på ASP.NET. Du nämnde MVC, vi har ju webforms och, och även andra. Vad, vad händer, händer det någonting där också? Ja, det som händer det är ju, först och främst ska jag bara nämna att ASP.NET VNX, att det gamla som finns i NT256, MVC5 och de bitarna, de supportas av .NET VNX fullt ut. Men ska man nytta det nyaste MVC, nya webb av WebPage 6 och 
Entity Framework 7 då är det stora ändringar som gjort och det är ju projektsystemet och liknande. Det man också gjort är att man har slått ihop MVC, WebAPIT och WebPages till ett ramverk och nyttja samma pipeline, samma konfiguration samma dependency injection i bakgrunden vilket jag tycker är fantastiskt underbart för det hade man ju velat ta från början när man såg hur likt egentligen MVC och WebAPIT är så där är det ju stora förändringar och vi kanske inte ska gå in på dem spontant Eller är det någon förändring i någon av de här ramverken Som du, som du riktigt tycker är super super bra Eller är det bara lite bättre av allting <laughs> Merchen överhuvudtaget om man slått ihop det, det är väl egentligen det bästa Sen finns det ju Du slipper ju controller Du behöver inte ärva från controller om du inte vill Den har ju massa, den har ju rätt mycket Den är rätt stor om man går in och kollar på controllerklassen Utan du kan köra poker controller Eller vad man ska kalla det Så du bara skapar en klass Som, som har ändås en controller Intressant i alla fall det här med Jag förstår ju MVC Webforms och det här Men varför är inte till framework med i den här biten? Jo för det första så Entity Framework 7 är ju, ska ju byggas om eller byggs om helt från scratch och det är bara för att man har ju sett att det, det är inte bara en relationsdatabas som man arbetar idag med kollar man med Azure till exempel så har man ju Table Storage, man har Blob Storage och det finns ju NoSQL och lite andra bitar som man pratar om så att Entity Framework 7 kommer ju vara lite mer modernare och anpassa sig mycket mer åt just VNX och nyttja det nya som finns där och göra det mer om möjligt just för cloud. Så, så det är egentligen, då, då kommer inte om jag har Entity Framework, jag kan inte använda Entity Framework 7 om jag kör en VPF-applikation eftersom det är inte är samma .NET-ramverk som egentligen körs under. Eller blir det två, har, har du funderat på den problemet? Ja, du får ju, det finns ju egentligen, man kan säga att det finns två stycken .NET-framework kan man säga. Och det är ju det, är ju det stora ramverket som har VPF och de bitarna som du kan köra med om du vill, om du vill ha allt. Men vill du ha det som är cloud-optimerat, som är lite mer väldigt, väldigt litet och kompakt, så har inte det VPF och du har inte WinForms. Men Entity Framework är ju med där. Så du kan men hur gör det. om man vill köra den stora då? För jag antar att Entity Framework är inte med på båd, i båda, utan då får man köra den stora plus den lilla cloud-optimerade för att få Entity Framework om man vill köra en VPF-applikation. Nej, inte... Nej. Det, utan du, du väljer ju vilka... Du, ja, så det, i den stora ingår också den här delmängden som är en cloud-optimerade .NET. Är det så det uppfattar? Ja, alltså... Det beror på, eller vad ska jag säga? <laughs> ja, men varför är det enkelt? Du har ju det, stor, det klassiska stora .NET-framework du kan installera där du får tillgång till allt. Precis och det kommer ju också utvecklas till nästa version. Ja, precis. Och sen, sen, har, du, sen har de tagit, sen har de tagit ett subset av det .NET-framework och gjort ett cloud-optimerat. Så att det är ju rätt sagt att det är lilla cloud-optimerat. Ta, ta grejer från stora. Men om man tar bort väldigt mycket saker som inte behövs som VPF och WinForms och System Drawing för att göra det lite kompakt då. Ja, men då tror jag förstod att, att det stora, det lilla är ett subset av det stora så att säga. Så det, ja, det, var, men, det var så jag försökte förklara ja. från början. <laughs> Okej. Okay. Sen är det så också att du måste ha det lilla om du ska paketera det med din applikation för att lägga på en USB-sticka eller ta med och lägga det på en annan på vilken service som helst då måste du ha det, det lilla ramverket och kan du inte ha det stora ramverket för det paketeras inte med utan det är en vanlig traditionell .NET Framework-installation som krävs då 
Vi ska strax sluta här, det är jättespännande. Det, det, bara att jag, jag har ju sett lite ASP.net VNX-demonstrationer. Det, det här släpptes ju i april tror jag på bild och sen har det varit TechEd i USA och lite sånt. Någonting som man pratar om väldigt starkt där, det är DI, Dependency Injection. Varför är det så viktigt i ASP.net VNX? Ja, jag tycker att Dependency Injection är viktigt i alla system. <laughs> jo, men att man, att man pratar om det explicit, det är det mer. Ja, det är väl för att det underlättar ganska mycket när du kan sätta upp dina beroende och få med den beroenden. Det, det de har gjort nu i VNX är att de har ju lagt in ett väldigt simpelt Dependency Injection som bara egentligen kan injekta via konstruktorer eller konstruktor. Och Ska man nyttja mer avancerad dependency injection då har man den möjligheten att lägga på till exempel autofacken injekt eller andra typer av dependency injection avverk. Men det kommer ett basic som är med och VNX nyttjar ju ett och samma sätt att lägga till och hantera de här tjänsterna. Och det gör ju också att du enklare då kan bygga applikationer som både är testbara och enkelt att byta ut de olika beroendena i systemet. Spännande. Jag säger, jag säger, nästa fråga ska vara sista frågan, men då kommer jag alltid på en fråga emellan. Så det här är näst sista frågan igen. <laughs> är det några förändringar mer om vi säger på HTML-sidan, alltså med Razer-syntax eller, eller något sånt där? Eller är det så bra som det är? Nej, det är faktiskt en förändring. De har lagt till await så att nu är renderas racer asynkront och det gör ju väldigt det skapar väldigt bra nytta kring när du vill göra just asynkrona anrop och sånt från racer då har ju någonting som heter view components till exempel som har, till, som har tillkommit som är en ersättare av vad heter det till det child actions och det kanske du vill köra asynkront till exempel och det gick ju inte innan på smidigt sätt men själva om man säger beskrivningsspråket av HTML och sånt, racer-syntaxen och sånt där, det, det är samma. Det är inget, det är inget nytt där i, i templet-motorn om man säger så. Eh, nej, det är ju i så fall den här som man pratar om asynkron, att det är asynkront nu. Men jag, det är ingenting som jag har tittat närmare på, så jag vet faktiskt inte exakt. Det finns säkert förändringar där. Vi pratar ju också om testbarhet nu. Vad jag förstår, finns det ingenting att klaga på där längre? Ja. Eller finns det alltid något att klaga på? Nej, det beror väl på helt enkelt. Det är ju lättare och lättare att testa, självklart. Sen är det nog smaksak hur man ser på vissa saker och ting i, i det hela. Men ja, det funkar mycket bättre nu än vad du gjorde i alla fall. Ja, bra. Och sista frågan. Jag lyssnar, som jag har sett, jag lyssnar på de här föreläsningar så säger de att det är en tidig alfa-version och sådär så då börjar man ju fundera på hur långt bort är det tills vi kan använda det i mer produktion och det tror du att jag får svara på <laughs> du kan väl säga någonting är det, är det två veckor bort är det länge så eh, nej men eh, man kan ju följa projektet mycket mer nu än tidigare genom det är ju bara att kolla på koden som är incheckad så att man Ja. Man kan ju följa om man vill. Det är en jätte, jättetid alfa. Så bara gissningsvis ett år bort kanske. 
Det är ju lite intressant att man, man, man kör eh, CTP, det finns ju en CTP av, av nästa version av Visual Studio så, så uppmanar de ju verkligen inte köra det på en produktionsmaskin för det kan strula med eh, Visual Studio 2013 som finns där så man märker att de har inte det är inte, det är inte precis runt hörnet det släpps Nej men det, det, det kommer en CTP jag kommer inte ihåg om den, om den senaste fyran eller om det var ja, fyran tror jag var det kom en för ett par veckor sedan tror jag ja, Målet var När den första kom i alla fall så kunde man inte köra en side by side Men målet var att Det ska komma en CTP som kör side by side Jag vet inte om den som har kommit nu Jag upplevde det som att det också var rekommenderat Att den skulle vara lite, man skulle vara lite försiktig ah, okay, ja. Men jag kanske läste en gammal text Eller något sånt Men så, så upplevde jag det så och naturligtvis att hitta länken till ASP.NET VNX för att hålla sig ajour där. Vad är huvudlänken? ASP.NET slash VNX. Ja, det var ju inte dumt. <laughs> och projektet ligger på GitHub så man kan kolla in vad som händer, eller? Ja, precis. Att alla kan ju följa utvecklingen av det här så det finns ju ingenting som är hemligt. Så det, det finns det. Tack så mycket Fredrik för att du äntligen lärde mig lite nytt om ASP.NET Next. det är mycket som är spännande faktiskt det känns, det känns jag tycker det är inte bara tekniken utan jag tycker att det är energin i, i, i det här som, som också känns väldigt spännande ja. så tack så mycket Fredrik och som sagt Fredrik vill ni veta mer om ASP.NET VNX så kommer Fredrik om ett par veckor ha en föreläsning i Göteborg mm när då? Den 18 september. 18 september. Den här kommer att komma ut innan det, så det är jättebra. Och du kommer att prata om det på Tech Days i Svedala i Stockholm. Ja, precis. I slutet på november. Ja. Ja. Och eh, faktiskt ska jag prata också om asp Next eh, om tre dagar från den här podcasten släpps. Alltså den onsdag den 11-10 september här i Stockholm på Svenog. Välkomna om ni har vägarna förbi. Tack så mycket Fredrik och eh, vi hörs säkert snart ja. igen. Tack själv.